0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖叉叉，每天通勤十分钟，让你变成日本通。大家这礼拜有没有看到诺贝尔奖的新闻陆续的出现在你的脸书河道上呢？因为这周就是诺贝尔奖周，会陆续的颁奖，一路会颁到十月十号最后的诺贝尔经济奖为止。我就是太晚想到这件事情，害我赶这两天就火速的赶稿，要拼在文学奖颁奖之前出这一集。那为什么要这么赶呢？因为要邀请大家一起关注我们的村上春树会不会第十七年陪榜啦、啊。不是文青的我看到前几。前几天看到这件事情啊，都会忍不住想要帮村上春树加油。十六年孤寂的陪绑生活，会不会就在今年画下终止符呢？那这一集要先来讲一点轻松魔镜丁呢搞笑诺贝尔奖，因为刚好今年搞笑诺贝尔奖啊在科教馆有展览，然后呢我也有去看，老实说，哎、欸，我觉得很棒哎、欸，可能是因为我本来就很喜欢那个搞笑诺贝尔奖，每次的得奖名单都让我觉得哦好有趣哦。那希望收听我这个频道的大家也会有一样的感觉。不过这个展览好像已经结束了，那我就来跟大家分享一下我看展的收获。那先讲一下那个搞笑诺贝尔奖的由来啊，它其实是起源自美国1991年，有一个数学家，他就觉得想要颁奖给一些那些。乍看好笑，可是又发人省思的东西。所以呢，他每年九月啊，会在哈佛大学的桑德斯的剧场举行这个颁奖的典礼。那既然是搞笑的诺贝尔的话呢，他的颁奖内容当然也是很魔镜金啊。除了那个研究内容本身常常让人家觉得很很荒谬、很好笑以外，他还有很多固定的梗。比如说，像是一个叫做扑小姐，她就会找一个大概八岁左右的小妹妹，只要啊得奖人致辞超过一分钟，她就会在旁边大喊：“哦，好无聊哦，不要再讲了！”然后就会用那种吵死人的音量，一直要去打断那个得奖者。我就想说，那个金马奖怎么没有考虑也来找一个扑小姐？然后啊，典礼还可以看到每呃，有有一个史上最强的扫地声。因为他每次颁奖结束之后，就会看到有一个阿北很认真的。去拿了扫把去扫那个台上的纸飞机，那纸飞机也是一个固定的梗啊，就是得奖的人就会被台下的观众一直丢纸飞机，就是他们的一个固定梗。然后这个扫地阿贝来头很大，我跟你讲，他叫做罗伊格劳伯，他是哈佛大学物理系的教授。他十八岁的时候就参与了曼哈顿的计划，研发了原子弹。哎，这个是不是有点夸张的天才？而且。而且他在曼哈顿计划里面还是最年轻的阿迪亚，然后呢，他战后回就回到了那个哈佛大学继续教物理，然后研究量子光学。其实他的研究成果都一直备受肯定，好几次也都说就是呼声很高，会得那个诺贝尔物理奖。可是其实一直都没有颁给他。后来等到他七十岁的时候啊，就被邀请去参加搞笑诺贝尔奖，被人家叫去。当那个扫地阿贝，他可能也觉得很好玩吧。他一扫啊，就扫了十年。结果呢，就在他八十岁的那一年啊，还真的给他拿到了真的诺贝尔物理学奖的肯定。然后呢，他继续去帮那个搞笑诺贝尔物理奖扫地，是不是觉得还蛮奇妙的？然后呢，那我们再回过头来看日本人啊，他在。搞笑诺贝尔奖的战绩如何？答案是，这个搞笑诺贝尔奖差不多有三十年左右的历史。那日本我觉得应该算是常胜军等级的。那、啊、我因为研究当然很多，我想分享其中两个我觉得很棒的得奖的研究，而且他们都很有实用性。有一个啊，是在石川县的金泽大学物理系的一个教授，叫做广濑信雄。有一次，他接受了监六园的一个修复园内日本五尊雕像的委托案，他就觉得监六园里面的这个雕像很奇怪。奇怪在哪里呢？为什么我没有鸽子要大便在这个雕像的头上？为什么他有这样子的想法？呢？因为他反观东京上野公园，它有一个西乡隆盛的雕像，这个西乡隆盛的雕像常常被。鸟大便，然后所以他就觉得，哎，为什么歼六元这个就不会？所以呢，他就去深入的研究，居然发现在雕像上面的坤跟铅，它会产生一种电磁波，然后这种电磁波是鸽子讨厌的，所以它就不会大便在雕像上。所以他就进而研发出一种合金的物质，可以自然而然地让鸟远离雕像。哎，这很聪明吧？而且很实用，因为大家有没有想过？在欧洲的广场，它会有一大群鸽子的景象，然后就有人在那边喂鸽子啊，然后鸽子飞来飞去这样子。那你也会看到，就是欧洲的广场也很爱搞盖雕像。如果你涂上了这种合金的话，不就可以一直维持雕像的整齐跟干净、整洁跟干净吗？然后啊，我就看到一个这个广濑信雄他的一个访谈里面，他就会很强调说。觉得要处处对这个世界感到好奇，他就是一个常常会问为什么为什么的人，然后自己随身还会携带一个小本本去记录这些问题，然后他还自爆了一个小时候的惊人的经验，因为他说他在他小学的时候啊，曾经掉到粪坑里面，可是他那时候掉下去的感想居然是哎为什么粪坑不会臭？然后那时候他就一直觉得很奇怪，长大了之后才知道原来是有一种细菌可以除臭的细菌。总之呢，他的故事也告诉我们一句老话，就是常常问为什么，就是推动这个世界进步的动力。那第二个我喜欢的得奖的研究啊，就是得到化学奖的一个瓦莎比的警报器。乍听之下你会觉得很搞笑，为什么要用瓦莎比来当警报器？你是在整人吗？可是你仔细想想，通常啊，警报器最需要发挥功用的时候，应该是睡觉发生火灾产生浓烟的时候，要发出声音，然后把你叫醒吧。可是如果你是聋人呢？你根本就听不到警报器的情况之下，你用那个 wasabi 的警报器不是很聪明吗？因为就可以把你呛醒啊！而且一定要用 wasabi 哦、喔，因为 wasabi 是在研究里面发现它可以刺激三叉神经，三叉神经就是脑内的最大的颅部的神经之一，所以就是要用 wasabi 才可以让你醒过来。如果你用其他的味道，像是薄荷啊、咖喱啊，这些都没有用，你一定要用 wasabi 才可以。所以研究人员他还找了受试者去尝试各种浓度的瓦莎比，去认真的实验，要让瓦莎比在空气中产生多少的那个浓度，才可以让这个警报器发挥效用。这个研究我觉得还蛮可爱的。那讲完那个搞笑诺贝尔奖之后啊，我想要再聊一下禁烟诶，诺贝尔文学奖。就是刚刚前面提到啊，我要赶在那个文学奖公布之前，我就是拼了老命，我都要把这一集做出来，就是因为村上春树的《陪榜传奇》。那。大家会不会好奇这个榜是什么榜？这就要先讲到那个诺贝尔奖的评选方式。因为精确来说，诺贝尔的诺贝尔奖的入围名单，为了不要给评审压力，就是会封存大概五十年。那既然五十年后你才会知道入围的有谁，当然就不会有赔榜的问题啊。可是问题是，英国有一个博弈公司，他每年都很喜欢拿那个文学奖来当赌盘，然后每年村上春树的呼声都很大，所以他就变成那个赌盘排行榜上面的常客。就像今年，他就又进了那个赔率的排行榜啊，就像去年、前年、前年前年都一样。久而久之啊，每年诺贝尔文学奖看那个村上春树落选，就好像变成一种习惯的存在，有没有？可今年可能会有点不一样吗？有可能会不一样吗？因为就在今年六月的时候，村上春树他得了一个法国的叫做奇诺德尔杜卡世界奖。那委员会的主席颁奖的时候呢，他还断言村上春树今年一定会得诺贝尔奖。这个也不是瞎说的啦，因为其实得了这个奖的人呢，也真的很多，后来又去得了诺贝尔的文学奖。那其实村上春树啊，常常会被点名得奖，也是有原因的。因为他的作品啊，被翻译了超过五十种以上的语言呢，而且基本上他应该就是日本现代文学上国际知名度最高的作家。那所以当然大家都会对他寄予厚望。可是他自己本人怎么看这件事情呢？他是酷酷的讲了下面的这一段话，他说：“能留给后人后代的是作品，不是奖项。”大概没有多少人会记得两年前得过的芥川赏，或者是三年前得过的诺贝尔文学奖的作品。但是如果你本身是一件真的是一个很优秀的作品，就会被人永远的记得。哎，这样你是不是觉得村上大师对于得不得奖这件事情倒是放得还蛮开的？然后呢，接下来再跟大家聊一件事情，我不知道大家有没有想过一个问题。就像如果诺贝尔文学奖这样子世界型的大大奖项啊，如果你要得奖的话，第一个条件是什么？你就是要有人帮你翻译成英文啊，而且啊，翻译的功力还要很高深，它要翻译的很好。然后呢，你就是要同时对日文或跟英文要两种语言都非常的精通，你才可以去巧妙的抓到。语言转译之间的奥妙之处，才可以跟世界上的人来推广或者是传递你作品的精华。毕竟你现实的来讲啊，许多大奖就都还是西方主导的。如果你要获得欧美国家的肯定，翻译就是一条必经的道路。这让我想到另外一个跟诺贝尔文学奖擦身而过的大文豪，叫做三岛由纪夫。应该大家都有听过他的名字嘛？他,他有一个还蛮要好的朋友叫做唐纳德·基恩。他这个唐纳德·基恩是欧美研究日本文学界的公霸主。他虽然是美国人，但他本身也就长期都在日本，而且也很喜欢日本。他甚至还在三一一之后呢，直接入籍日本。就是蛮难得吧，因为才一之后，应该很多人都不敢住在日本，他反而愿意在那时候就入籍了日本。那当时三岛由纪夫，他三不五时就会拜托他这个好妈咪说：“哎，你赶快把我的作品翻译出来啊，这样世界上才会有更多人得读的得,得呃，可以读到我的作品。然后呢，因为其实三岛由纪夫一直都还蛮想要获得诺贝尔文学奖的肯定。”那根据后来解密的那个诺贝尔文学奖的那个推荐名单，三岛由纪夫也的确被推荐了不少次。可是问题是他的竞争对手是川端康成，同一国有没有日本国内互相厮杀？最后在一九六八年的时候，川端康成呢就拿下诺贝尔的文学奖，得奖的理由是他用卓越的感受性的技巧。与巧妙的笔法表现了精神文明的道德与伦理，然后他的作品呢传达了日本人的精神特质，让世界上的人都留下很深刻的印象。那同时，他也是日本第一个拿到诺贝尔文学奖的人。其实，三岛由纪夫啊，跟川端康成本来就是交情蛮好的。因为三岛由纪夫虽然比川端康成年纪小很多，可是基本上就是川端康成把三岛由纪夫带进去文坛，然后让他发光发热的。那只是最后三岛由纪夫没有拿到奖，当然心里面还是蛮郁闷的。据说公布了当晚知道结果之后，他还。开车出去兜风散心这样子。那川端康成在知道结果接受媒体采访的时候啊，他就说觉得自己会得奖有三个原因。第一个是觉得哦，因为我可能真的比较稍微幸运一点这样子。然后第二个原因是翻译的功劳，你看翻译真的很重要。然后第三个呢，他说哦，因为那个三岛由纪夫他太年轻了，所以他只是先拿了这个，就是。他比较年长嘛，那他就先拿这个奖，这样子。所以这样看起来，川端康成真的是蛮谦虚的感觉。那在1968年12月10号当天啊，因为诺贝尔都固定会在这一天颁奖，那今年应该也是。然后川端康成呢，就穿着一副那个文富鱼之垮的正装，就是一种日本正式场所的和服，然后他就去飞到那个瑞典的斯德哥尔摩要领奖。然后他也带了他的朋友，他的这个朋友呢，就是翻译他《雪国》这个作品的的翻译家，然后去在斯德哥尔摩发嗯、呃、发表了一个得奖演说，叫做《我在美丽的日本》。他内容啊，一开头的时候就先来两首诗。我觉得要把这样子的诗翻译成英文啊，这个翻译家根本就是神人。大家可以边边听边想，看看这样子的文字要怎么翻译成英文呢？啊，我今天就用这两首诗来当做结尾啊，因为避免我念了之后大家也听不懂我在念什么，我会把文档放在资讯栏。好，那我就开始念这个诗。它、啊、这两首诗呢，叫做嗯，春花秋月杜鹃下，冬雪皑皑寒意家，冬月波云相伴随，更怜风雪清月深。好，就到这边，短短的。那希如果你喜欢今天的节目的话，欢迎推荐给你的朋友，订阅《川端桥下聊日本》。大家下次见喽，拜拜。